0: 这里是，既然如此，我是主播既然，欢迎收听《少有人走的路》第四章“神奇的力量”第七小节“意识的进化”。观察、认知的字眼几乎贯穿本书始终。以邪恶为目标的人总是拒绝观察本相，心智成熟的人却能深刻的意识到懒惰的存在。尽管如此，对于自己的宗教观和世界观，一般人却是无知无觉。要使心灵获得成长，必须认清自己的偏见和局限。我们经过爱、包容和关怀，就会渐渐了解自己，了解所爱的人和整个世界。自律最重要的意义之一，就是认清我们的责任和决策的能力。我们将这一部分心智称为意识，所以心智的成熟也可以界定为意识的成长或者意识的进化。意识这个词源于拉丁文，本意是共同的认识与了解。那么，意识的对立面是什么呢？我认为它就是潜意识。潜意识知道的事情。永远比意识多得多。我们获得一项真理，得到一种启示，不过是重新认识潜意识久已熟识的事情。获得新的真理和启示，其实是意识和潜意识达成了一致，具有共同的认识和了解。意识获得成长与进步，意味着他开始认同潜意识熟识的一切。此时。意识与潜意识逐渐融合，心理医生最清楚这一种观点，因为心理治疗的过程就是使潜意识层面浮现到意识层面的过程。换句话说，心理医生的职责就是扩大病人的意识领域，使其范围和方向与潜意识领域更为接近。那么，为什么潜意识如此渊博呢？能够知道意识所不知道的诸多事情。也许这个问题太过于基本了，我们还没有找到科学的答案，暂时也只能提个假设。在我看来，最令人满意的假设是：我们人人的心灵深处都有一个极为亲密的上帝，亲密到他甚至属于我们自身的一部分。要获得神的恩典。我们就必须要见到上帝。最接近上帝的地方就是我们的心灵。想达到崇高的精神境界，就应该常常的自我反思。上帝与我们的界面，相当于潜意识与意识之间的界面。简而言之，我们的潜意识就是上帝，我们内心的上帝。我们是上帝的一部分，上帝一直与我们同在，包括现在和未来。也许你可能会说，这怎么可能呢？也许有的听众还认为，把潜意识看成上帝，这简直是大逆不道。可是，他们应该想到，即便是基督教徒，也应该记得基督教的基本信仰之一：上帝就在信徒的心中。这与上面的说法本质上是完全相符的。要更好的理解上帝和人的关系。我们不妨把潜意识假想成一个庞大的、一种埋藏在地下的树根，而意识则是地面上矮小的植物，吸收潜意识供给的养分。这个比喻来自于荣格，他曾经说过：“我一直认为，生命就像是一种植物，依赖地下的根系供给养分。真正的生命隐藏在根系里。”我们看到的地面以上的部分只能存活一个夏季，然后就归于枯萎。他们的生命何其短暂，生命和文明永远更迭交替，这使我们感到一切都是一场虚空。但是，我也始终有这样的感觉，在永不停歇的变化之中，总有一种东西存活在我们的脚下。我们只看到了花开花落。而生命的树根，却岿然不动，万古长青。荣哥没有直接指出上帝存在于人的潜意识，不过他上面的说法却显然印证了这一点。他把潜意识分为两种，一种是浅层次个体化的潜意识，另一种是深层次属于全人类的集体潜意识。在我看来，集体潜意识就是上帝。意识则属于个体，而个体潜意识属于两者的界面，相当于上帝的意志与人的意志较量的战场。战场上随时都可能出现冲突和骚乱，出现彼此搏杀的场面。潜意识是温和的、充满爱的领域，我相信这是事实。可是梦却不一样，梦包含着良性的、智慧的信息。却也不乏大量冲突的信号，他们可能进行良性的自我完善，但也可能带来极其混乱的梦魇。不少科学家认为，潜意识隐藏着某种狂暴的状态，这种状态即心理疾病的根源。似乎潜意识就是心理疾病的罪魁祸首，心理疾病的表现症状就像潜伏在地下的魔鬼突然现身。因此，才使人们在一夜之间就会神经错乱，犹如中了魔障。实际上，意识是精神病理学探讨的重心。所有的心理疾病，其实是意识出了问题所致。我们之所以生病，正是意识抗拒潜意识智,智慧的结果。意识患了疾病，潜意识想给它进行治疗，意识就会与之发生冲突。心理疾病的起因，就是意识背离上帝意志的结果。所谓上帝，就是我们的潜意识。心智成熟的终极目标是人神合一，即个人与上帝应当具有共同的意识和了解。既然潜意识就是上帝，我们不妨这样定义心智成熟的目标：使意识达到上帝的境界，使我们整个人。完全成为上帝，那么，这是否意味着我们应该努力让意识和潜意识完全融合，最后只剩下潜意识呢？答案是否定的。我们的目标是一方面成为上帝，一方面仍需保留意识。不妨这样假设：在潜意识的树根的基础上，如果我们能让意识萌生出丰硕的果实。并最终使我们成为上帝的话，那就意味着，上帝可以拥有另外一种生命形式，这就是我们的自身。这也是生命的意义和价值所在。作为意识的自我，我们生来注定要面对这一事实。我们可以不断成长，成长为具有上帝的一种崭新的生命形式。我们的意识具有一种强大的力量，它掌管着生命中的一切行动，负责做出决定，并且把决定付诸于实施。假如只有潜意识而没有意识，我们的生命就会像一个新生婴儿。即使心灵可以实践人神合一，但我们仍然没有办法采取任何行动，也无法让他人感觉到上帝的存在。在印度教和佛教的神秘思想中，存在着一种容易使人走向退化的特质。他们把没有自我限制的婴儿阶段比作涅盘，进入涅盘就如同返回母亲的子宫。我提出的神学思想则与之相反。我们的目标不是要变成牺牲自我、最后只剩下潜意识的婴儿，而是培养出成熟自觉的自我。进而发展成神性的自我。有自主行动能力的成年人，可以独立做出影响他人和世界的决定。这种成熟而自由的意志，可以使我们的心灵和上帝达成一致。上帝就会经由我们的意志，获得强有力的崭新的生命形式。我们可以成为上帝的左膀右臂，成为其全权的代理人。另外，我们也能够有意识地做出选择，按照上帝的意愿来影响世界和他人。因此，我们的一举一动也会成为一种神奇的力量。我们代替上帝而为人类服务，去撒播爱的雨露，在没有爱的地方创造爱。我们可以让同胞学习自律，产生和我们相同的认知，进而推动整个人类的进步。今天的课就到这里吧，感谢大家收听，再见。